0: Iniciamos brillando. Esta nueva temporada, Radio 13 Digital conecta a nuestro espíritu, al amor, a nuestra esencia y energía. Despertemos luz y conciencia. Reconectemos con nuestro interior. Nueva temporada, Conectando con tu luz, Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, hola, buenos días.
1: Buenos días, bienvenidos a Radio 13 Digital. A su programa Holy Health Vamos a esperar a que empiecen a que empiecen a entrar Ya están entrando Olga, ¿cómo estás? Buenos días Bueno, pues bienvenidos a, eh, a su programa Como todos los martes a las 9 de la mañana Yo soy Alejandra García Y eh, tenemos un programa bien especial Estamos en la nueva temporada de Radio 13 Digital eh, Que se llama Encendiendo tu Luz Así que es una programación maravillosa en la que reiniciamos con, con todo el, el, el panel de Radio 13. No se pierdan todas las programaciones porque está maravillosa. Y hoy vamos a, vamos a hablar de un tema bien, bien especial. Tengo una invitada, por supuesto, experta en el tema. Ella se llama Valeria Bravo. Ahorita voy a esperar, estamos esperando a que entre Vale para, para que empiece conmigo el live. Y, y bueno, eh, haga sus preguntas, de verdad, eh, hay mucha duda con estos temas, eh, se vuelven como, como muy especiales, como muy eh, delicados, hay unas líneas muy delgadas eh, en este tema. Y de qué vamos a hablar, si es que vieron la invitación, vamos a hablar de, pues, eh, la psicodelia, o sea, cómo se está renaciendo los psicodélicos en el ámbito terapéutico. Y para eso, por supuesto, pues nada más y nada menos que Valeria. Vale, vale es una experta en el tema. Vamos a ver, Vale, ¿dónde andas? Vale, ¿dónde andas? Para poder... Entrar. Ya estás, Vale. Ya lo logré. Hola. Lo lograste. Bienvenida, Vale. Qué bueno que ya estás aquí. Bueno, lo importante es que ya... Lo lograste y ya que estamos aquí en vivo las dos, para platicar, les estaba platicando, que bueno, este, bueno, de entrada, bienvenida, mi vale, buenos días. Hola, Ale, buen día, buen día a todos. Bienvenida a Radio 13 Digital, en su programa Holy Health. Eh, bueno, yo soy Alejandra García, aquí está Vale con nosotros, el tema de hoy es que vamos a hablar de eh, el renacimiento de los psicodélicos en el ámbito terapéutico. Por supuesto, Vale es una experta en medicinas ancestrales. Tiene mucha experiencia. Ya no es la primera vez que está en el programa. Y la, y la vez pasada hablamos eh, un poco más específico del bufo alvarius, que ya, que ya es la, eh, una de las terapias en la que es más especializada. Pero esta vez vamos a hablar como en general. Y a mí me gustaría, Vale, bueno, que nos platicaras un poco de la historia, porque hablando de, de, de lo que hablábamos ayer, de estos psicodélicos, que hay los psicodélicos sintéticos, pero también están pues, los psicodélicos naturales, ¿no? Como son la ayahuasca y el sapo y todo esto. Pero hablando de los psicodélicos sintéticos también, que hay bueno, una con, gran controversia y todo este estudio, eh, como en los s que ya tú nos vas a platicar, como en los sesentas pues, se empezó a descubrir que, que, que se puede utilizar eh, a nivel terapéutico. Pero, pero pero después pues salió a las calles y se desvirtuó eh, eh, se desvirtuó eh, pues, el, 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 el tomar estos este estos y entonces las gentes pues se aventaban de las ventanas y hacían cosas rarísimas y bueno pues por supuesto sin duda yo creo que en general ha de haber asustado a mucha gente y por otro lado también a, 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 pues a mucha de la medicina ¿no? de la medicina Lópata que pues, eh, que también cuando hay sanación, ya sabes, con verdadera sanación, como que siempre hay un bloqueo, ¿no? Pero bueno, platícanos tú, Valer, y platícanos eh, cuáles son las sustancias sintéticas, eh, a qué nos referimos con las sintéticas, cuáles son a las naturales, y cómo es que llega a, a utilizarse en el ámbito terapéutico, y qué cuáles son los padecimientos, qué es lo que provocan, y para, para la sanación. Pues,
0: hola, Le. Bueno, hola hola a todos. Gracias por la invitación. este Es la segunda vez y me da muchísimo gusto estar aquí con, contigo y con toda tu audiencia. Eh, primeramente me gustaría comentar que de ninguna forma con esta plática queremos incentivar el uso de psicodélicos. O sea, para nada, ¿no? No, no es nuestro objetivo en lo más mínimo. Eh, de ninguna forma es simplemente compartir información que me parece muy interesante eh, sobre el uso a nivel científico de este tipo de sustancias, cómo se están utilizando, qué tipo de investigación se está haciendo de forma seria, formal, autorizada, en algunos casos por los gobiernos, ¿no? eh, cómo está ayudando también al ámbito científico, al ámbito psiquiátrico, al ámbito médico, eh, y sobre todo también dar información para... Quitar este mito y esta satanización del uso de estas sustancias que, eh, bueno, ya platicaremos un poquito más de la historia, pero desde hace ya muchos años se ha satanizado todo el uso de, de los psicodélicos. Y afectando también tristemente a muchas de las sustancias que son utilizadas de forma ritualística, sagrada, por muchos de los grupos indígenas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en primer lugar, no estamos incentivando el uso de ninguna forma. La idea es simplemente dar información y que la audiencia eh, crear como esta semillita de, 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 de interés y que la audiencia misma se ponga en, quizá a investigar mucho más sobre este uso, ¿no? Eso en primer lugar. Eh, los psicodélicos, vamos, pues los psicodélicos son parte de nuestra historia, son parte de la tierra, ¿no? Hay la gran mayoría de los psicodélicos provienen de la tierra, son hongos y los ibes, es ayahuasca, es DMT, es mezcalina, o sea, son sustancias que vienen de la tierra y que por lo tanto, pues han sido parte de nuestra historia y del consumo humano durante toda, no, durante toda la existencia, ¿no? De la humanidad. Eh, como bien comentas, sí existen sustancias que son naturales y también existen sustancias que son creadas por el hombre como el LSD. Eh, la investigación formal de forma científica se empieza a dar en los años 50. Bueno, la, la, la palabra psicodélico me gustaría decir qué es lo que significa. Eh, los psicodélicos tienen que ver con la mente y con la percepción, ¿no? O sea, es la, la percepción realmente de la mente. Y por otro lado, eh, también el otro término que se utiliza es alucinógeno y es la percepción sin objeto. Ajá. Eh, entonces, en los años 50 pasa algo muy interesante y es, hay un grupo de científicos que son muy innovadores en Estados Unidos y que empiezan a hacer investigación con psicodélicos con el objetivo de ayudar. Algo sucede y estaría también interesante ver qué pasa y por qué empieza a haber tanta gente con esquizofrenia.
1: Claro.
0: Pronto los hospitales en el mundo se empiezan a llenar de muchísimos pacientes esquizofrénicos, ¿no? Las condiciones que tienen en ese entonces estos pacientes son terribles, totalmente inhumanas, es gente que está sin nada y porque obviamente la ciencia no sabe ni siquiera qué es ni cómo tratarlo,
1: ¿no? Sí, sí,
0: entonces, sí. este están inundados de esquizofrénicos y realmente no saben ni siquiera cómo, cómo, cómo ayudarlos, se les daban electrochoques, este, o sea, realmente los métodos eran terribles. Y hay un grupo eh, en Estados Unidos que, eh, que lidera un, un médico británico, el cual empieza a utilizar psicodélicos en Gran Bretaña, tiene algún problema por ahí y decide emigrar a Estados Unidos, eh, y él empieza, se llama Humphrey Husband, y junto a un colega que es Abraham Hofer, eh, los dos empiezan a reunir a, a algunos eh, médicos, psiquiatras, psicólogos, y empiezan a investigar con el uso del LCD específicamente para tratar de ayudar a los esquizofrénicos. El LCD que es de los primeros, bueno, el primer psicodélico que se utiliza en la ciencia, es una sustancia que se descubre en la Segunda Guerra Mundial eh, claro. en Suiza, en unos laboratorios donde se están haciendo investigaciones con un hongo parásito del centeno. Okay. Ellos lo que están buscando es algún tipo de pues de sustancia que pueda ayudar eh, a las enfermedades de la sangre. Y Albert Hoffman, que es el padre del LSD, empieza a trabajar con este cornezuelo, con este hongo eh, del centeno y descubre el LSD. Entonces, un día eh, resulta que al tocar el LSD, obviamente se absorbe en la piel y él empieza a tener, bueno, tiene su primer viaje de LCD, que es un viaje que él comenta que es un viaje terrible, ¿no? Donde primero se va, ve un demonio terrible que se lo está comiendo y tiene una experiencia muy, de mucho, mucho miedo. Pero posteriormente empieza a darse cuenta que todos sus sentidos están totalmente exacerbados, ¿no? Y empieza a ver las flores de otro color, este, empieza a descubrir claro. un, 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 un tipo de realidad distinta, ¿no? Y entonces este, empieza él mismo a investigar con él, eh, tomando un poco menos, ¿no? Y, y son los primeros viajes de LCD que se dan. Este laboratorio, posteriormente, que no sabe qué hacer con el LCD ni sabe para qué sirve, lo que hacen es mandarlo a muchas universidades y a muchos hospitales y pedirles que pues, si quieren investigar con, con él, si quieren hacer investigación, eh, lo hagan y, 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 y que traten de encontrar toda la comunidad científica un uso para esa sustancia que no saben qué es. Eh, posteriormente, en este hospital en Estados Unidos que te comento, este grupo de científicos empiezan a utilizar LCD para tratar de ayudar a los esquizofrénicos eh, y lo que hacen es ellos mismos tomar el SD para inducir en el cerebro este tipo de realidad que viven los esquizofrénicos, ¿no? Que justamente los esquizofrénicos, eso es lo que viven. Lo que viven, lo que vive alguien en un viaje del SD es muy parecido a lo, a lo que a la mente de un esquizofrénico, ¿no? Donde no hay, no hay estructuras, ¿no? Donde todo está totalmente abierto, donde... Si alguno de ustedes han visto a alguna persona en la calle con esquizofrenia, están hablando solos, están gritando, están... Porque ellos perciben la realidad sin estas estructuras o sin estos límites que tenemos nosotros. Un sueño. Okay. Es un sueño, claro. Ahora, tomando esa palabra que estás, que estás utilizando, Ale, en realidad es co como cuando nosotros soñamos, ¿no? Cuando nosotros soñamos podemos pasar por miles de historias sí. en un solo momento. Este, eso es lo que a veces se puede ver en un LCD, en un viaje de LCD o en un viaje de psicodélico, ¿no? donde todas las posibilidades de realidad están ahí. Uh
1: -huh.
0: eh, es muy interesante lo que pasa con estos científicos que empiezan a investigar eh, formalmente con psicodélicos, porque primero lo empiezan a utilizar con los esquizofrénicos, pero posteriormente lo empiezan a utilizar con los enfermos de alcoholismo.
1: Andas.
0: Y empiezan a tener justamente lo que ellos creen inicialmente, es que van a, a, a meterlos en un viaje del LSD muy fuerte, de tal forma que los alcohólicos van a aterrarse de lo que ven, y entonces se van a aterrar tanto que ya no van a querer volver a tomar. Oh, oh. Pero resulta que... Eh, el resultado que tienen es distinto, porque en realidad los alcohólicos se meten en unos viajes que son muy hermosos, donde encuentran muchas veces cuál es la causa que los está llevando a tomar. Ah. Entonces logran rehabilitar el 50% de los alcohólicos que tratan, ¿no? esto en comparación con un 20%, que era más o menos el, el porcentaje de recuperación que se tenía en un programa como Alcohólicos Anónimos, pues empieza la comunidad científica a darse cuenta todos los usos que puede haber con los psicodélicos. ¿no? Eh, y ahí empieza la terapia psicodélica, justamente en los años 50 con este con este grupo de personas. También hay otros científicos en Canadá haciendo haciendo investigación. También hay otros científicos en Praga y en Europa, en diferentes lugares de Europa. El gobierno de Estados Unidos también empieza a hacer investigación con ellos, pero es, es muy chistoso porque el gobierno de Estados Unidos lo que empieza a hacer es, ellos están buscando una sustancia que les permita obligar a sus, eh, a sus presos políticos ¿no? a hablar eh, a decir, ¿no? A, 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 a como... Exactamente, ¿no? Eh, y pues se dan cuenta que el LCD en realidad no funciona porque al contrario, ¿no? Los meten en una parte súper bonita donde todos están muy contentos. Se, se lo dan al, al ejército de Estados Unidos. Es muy chistoso porque por ahí hay algunos videos con algunas escenas del gobierno, del ejército de Estados Unidos donde empiezan a hacer investigación pero pues resulta que los... Los, eh, los soldados en lugar de querer ir y, y demás, pues se de comer a los ¿no? este, y se empiezan a reír y no obedecen órdenes y se la pasan muy bien. Eh, claro. Pero bueno, con todo esto, lo único que quiero poner aquí en contexto es que se hizo investigación formal permitida eh, legal durante muchos años con psicodélicos. Primero con el LSD, después con los hongos y los IBEs, con los hongos eh, que provienen justamente de nuestro país. O sea, eh, los primeros hongos que se estudian son aquellos que vienen de, de México. Y se empieza también a utilizar en este contexto terapéutico y científico. Eh, posteriormente, como iniciaste este programa, el uso de los psicodélicos se sale de los laboratorios y empieza a ser utilizado de forma recreativa por mucha gente. Y es ahí donde viene justamente el desorden, ¿no? Eh, se declara una guerra en contra de los psicodélicos eh, los 50 tardes en los 50 tardíos, y en el 1966-67 se prohíbe el uso de psicodélicos. Y cuando hablo de psicodélicos, ahí también eh, se mete en este mismo bolsa de drogas prohibidas, se mete la psilocibina, que son los hongos, se mete la mezcalina, que proviene del peyote, y muchas otras sustancias que son utilizadas de forma religiosa de forma eh, sagrada por muchos grupos indígenas, ¿no? Claro. Eh, en el 2008 se vuelve a retomar el estudio de los psicoactivos, de, 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 los, de, 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 de toda la parte psicodélica, y en años recientes esto ha habido realmente una explosión, una explosión a nivel científico, a nivel... Eh, investigación, ¿no?, que se está haciendo alrededor del mundo con los psicodélicos.
1: No sé si hasta aquí quieres preguntar algo, ¿vale?, quieras diga. Es que está muy interesante todo este antecedente, de verdad, ¿vale?, es muy importante esta información, porque como tú iniciaste, y me pareció súper importante aclarar este punto, no estamos moviendo nada, no es el objetivo del programa, el, obje bueno, el objetivo del programa en general es este compartir herramientas que activen el potencial del ser. Entonces, lo que estamos haciendo en este programa, bueno, que, que, que nos está compartiendo Vale, que es la experta, es dar información, porque también, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita es, como, como decimos, hay un renacer. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que estar bien informados, ¿no? Bien, bien informados de qué es, oye, es que me invitaron a una ceremonia de LSD. Ah, okay ok. Pero, pero, ¿qué tal con un acompañamiento terapéutico? En fin, eh, es, es muy importante en esta época, en estos momentos, tener una buena información. Y para tener una buena información hay que irnos también al pasado y saber de dónde viene y cuál es la historia. ¿Cuál es la historia para poder poner en contexto qué es lo que está pasando? Porque, porque después, yo me imagino que después de, 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 de que se salió de los laboratorios, ¿no?, y todos estos psicodélicos empezaron a usar de manera recreativa, pues obviamente, ahora sí que la fama, ¿no? Y los casos, que ha, de haber, ha habido casos tremendos, pues, pues, ¿qué hicieron? Satanizar todas estas sustancias y, 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 en el, y desvirtuarlas, digamos, ¿no? Entonces, tú sigues, síguenos este, platicando de, 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 cómo, de cómo fue pasando y cómo fue. ¿Cómo, ¿Cómo es que hoy empieza a renacer? Para, para, que, para que sepamos cuando, cuando tengamos acceso, porque hoy, gracias a Dios, también está padre que se abra de manera más libre. Hoy regresamos a esa libertad de poder hablar de todo esto y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla bien, de manera inteligente. Eh, este, y, y, y No es para todos, pero también, si es para ti, pues, de estar bien informado. Así que vale, claro que síguen, síguenos contando. Sí, pues mira, yo creo que
0: el renacer de los psicodélicos tiene que ver finalmente con, con una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda que, que la humanidad estamos teniendo y tenemos siempre, ¿no? O sea, hay gente que siempre está buscando, eh, creo también que conforme pasa el tiempo, eh, también como personas nos vamos desconectando de lo más importante, que es nuestra fuente, ¿no? este Estamos en un mundo donde cada vez eh, se exige más de nosotros, donde cada vez hay... Eh, estamos en un mundo donde la competencia es muy importante donde necesitamos ser productivos donde necesitamos tener donde necesitamos ser donde donde vamos desconectándonos quizá de lo más básico y de lo más importante no que es nuestra esencia que es nuestra conciencia y, y eso en lugar de en lugar de meternos en un en un lugar más feliz no eh, nos mete en un lugar donde la depresión, donde la ansiedad cada vez es mucho más grande, donde las adicciones es un problema cada vez más terrible, ¿no? Este, y obviamente los, los científicos y los profesionales de la salud en esa búsqueda de respuestas de cómo poder ayudar a los pacientes y cómo poder ayudar eh, en general a la humanidad eh, con estos problemas, ¿no? es donde, donde realmente se están buscando estas respuestas. La psiquiatría y todos los medicamentos, como son los antidepresivos, los ansiolíticas no han tenido un avance en los últimos 30 años. O sea, se siguen teniendo los mismos medicamentos. Eh, y, 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 y medicamentos donde, donde, donde realmente el paciente, y, y, y quizá aquí dentro, dentro de nuestra audiencia habrá personas que han tomado ansiolíticos o que estén tomando, o antidepresivos, o que tengan algún problema de adicción, ¿no? Eh, y, y, y realmente este tipo de medicamentos a veces hacen esclavo al paciente de, 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 de ellos mismos, ¿no? O sea, una persona que tiene de, de, depresión profunda va a tener que tomar antidepresivos quizá durante toda su vida.
1: ¡Ni cada Sí. Sin
0: embargo, se ha visto, y en esta búsqueda justamente de respuestas por parte de la comunidad médica, se ha visto que con el uso de psicodélicos, quizá con un viaje bien guiado, bien acompañado, en la dosis perfecta, en el ambiente perfecto, con los profesionales eh, a, acompañando al paciente, en un solo experiencia, por ejemplo, con psilocibina, que proviene de los hongos psilocibes, Uh -huh. se ha tenido al paciente que en los seis meses posteriores a una sola sesión no han tenido un solo episodio de depresión o de ansiedad.
1: Qué impresionante. Qué Entonces,
0: es muy impresionante el tipo de, de, de resultados que se está teniendo. Yo eh, también en el programa pasado que tuvimos sobre Bufo Alvarius, eh, Platicaba de algunos casos de los pacientes que, que he tenido la fortuna de, de, de atender, ¿no? Y, por ejemplo, eh, me viene ahora a la mente eh, el caso de un, un paciente que es un DJ eh, británico con grandes problemas de adicción a las drogas, bueno, a diferentes drogas químicas y al alcohol y... Y en general, con muchos problemas en su vida, eh, de conductas adictivas, de problemas en relaciones y demás. Y con dos sesiones que hicimos, o sea, si yo te leo el testimonial de esta persona, ¿no? Va a decir que en dos sesiones que tuvimos, que obviamente fue, es muy fácil decir que en dos sesiones, pero, pero para él todo lo que significó de trabajo posterior, ¿no? De acompañamiento de mi, la, de mi parte con él durante varios meses. Eh, te puedo decir que actualmente es un hombre que ha cambiado totalmente sus, sus hábitos, es una persona que ahora hace ejercicio, que cambió su alimentación, a, ahora es vegetariano, que ha mejorado todas sus relaciones y que dejó totalmente eh, las drogas y el alcohol, ¿no? Entonces, este tipo de resultados son los que se pueden llegar a tener con los psicodélicos, ¿no? Eh, Nuevamente menciono, es muy importante el acompañamiento que se pueda tener, es muy importante que siempre sea en la dosis correcta, con la intención correcta, etcétera no Pero yo creo que esa búsqueda justamente es lo que está llevando a la comunidad médica a buscar respuestas, a buscar alternativas, a buscar nuevos fármacos, nuevas sustancias que puedan apoyar el trabajo de la comunidad científica para lograr resultados en todas aquellas personas que sufren de una o de otro trastorno físico, mental, emocional. Y yo creo que en esa canasta estamos, pues, la gran mayoría de los seres humanos.
1: No, sin duda, Vale, por supuesto que estamos. Y en, esta, en estas ganas de querer, que, y de repente, de verdad, no saber cómo, pero, como, como tú dices, de ahí la depresión, la ansiedad, de, de no saber cómo, de, de esto es lo único que hay. ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo expando mi conciencia, no? Digo, hay muchas formas, ¿no? Pero ¿cómo expando mi conciencia a algo más? ¿Cómo me voy a la causa? ¿Y cómo, cómo eh, eh, viajo hacia mí, ¿no? ¿Cómo vuelvo a, a activar mi mirada interna y, 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 y a que me caiga, digo, si muy bien nos va que nos caiga el 20 de saber que todo está adentro de nosotros Y Así entonces, es. fíjate, tenemos dos comentarios. Bueno, uno es un comentario Dice Alejandro Muñoz, hola, hoy tuve, yo tuve una sobredosis de psilocibina y regresé bien, esto fue hace 35 años con hongos. ¿Sobredosis? Sobredosis, sí.
0: Ok. Me, digo, estaría muy padre y a ver si ya luego me, me puede contactar Alejandro, porque me interesaría mucho, mucho saber a qué le llama sobredosis y por qué le llama sobredosis, ¿no? Exacto. Porque Ajá, muchas veces, y bueno, hablo de, de mi experiencia también personal y de la experiencia o de lo que yo he platicado con algunas personas, ¿no? Eh, y no, no puedo generalizar, ¿no? O sea, hay, 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 hay viajes y, y, y también hay un riesgo muy importante y es muy importante mencionarlo aquí, ¿no? con Justamente con el uso de este tipo de sustancias de forma irresponsable, porque para mí, Ale, los toda la parte de los psicoactivos lo que van a hacer justamente es que van a expander tu mente. ¿Y Así por qué van a expander tu mente? Porque toda la información y toda nuestra conciencia está contenido en nuestro cerebro. O sea, nosotros creamos la conciencia a través de toda la información que yo estoy recibiendo. Yo estoy ahorita recibiendo... Te estoy viendo a ti, pero al mismo tiempo estoy viendo los árboles de atrás y estoy viendo a mi perro que está aquí. O sea, yo estoy percibiendo absolutamente todo. Uh -huh. Todo eso se va a guardar en diferentes lugares en mi cerebro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando yo utilizo algún tipo de psicoactivo? Que no solamente te estoy percibiendo a ti, o sea, la actividad cerebral se, se va, va a multiplicar claro, muchísimas claro. veces los neurotransmisores que tengo en mi cerebro que regulan qué es lo que estoy percibiendo, de pronto los voy a bloquear. Por lo tanto, voy a, voy a percibir no solo esto, voy a percibir absolutamente todo. O sea, voy a percibir la planta, pero no solo la planta, todas las tonalidades de la planta, de los verdes, de las flores. Voy a percibir a mi perro pero voy a sentir su respiración aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, voy, voy, se va a magnificar absolutamente todo lo que estoy percibiendo. Y eso es lo que puede llegar a ser totalmente como, como demasiado. Puedo caer en un ataque de pánico de estar percibiendo absolutamente todo pues eso, eso. Y no, claro. exacto, y no tener no saber cómo poder procesar tanta información. ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que ese es como uno de los mayores riesgos de tomar psicodélicos, ¿no? Que, que si no estamos conscientes de forma eh, a priori, ¿no? De qué es lo que puede suceder si no estoy acompañada, si no estoy en un entorno correcto. O sea, todo eso que estoy percibiendo puede ser demasiado para mi cerebro y me puede meter en un en un estado de total temor oh. y terror, ¿no? Terror claro. total. Por supuesto. Es, al final yo creo que siempre todo eso que percibimos tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros miedos, tiene que ver con nuestros enojos, tiene que ver con nuestros vacíos, tiene que ver con todo eso. Y a veces no nos gusta verlo. No, no, es, no bueno... Es... Exacto. O sea, yo creo que al final, quizá un mal viaje no es tan mal viaje.
1: <risa> claro.
0: Si tenemos la capacidad de encontrar todo el conocimiento y toda la sabiduría que nos está trayendo,
1: ¿no? Ya, Pero ya ya... Es muy importante, vale, que decías, es muy importante la intención. O sea, antes, antes de, de, de una terapia de este tipo, pues meter una intención, saber, saber. Eh, qué es lo que quieres sanar, ¿no? ¿A qué causa quieres ir? Igual y, y descubres mucho más, ¿no? Pero por lo menos hay una intención. Entonces ya deja de ser, y, y, y aparte definitivamente el asunto de que sea recreativo, sí me parece que puede ser pues, bien peligroso. Fíjate que Alejandro dice que él llamó sobredosis a un viaje astral, a la separación de materia y energía, y también comentó que muchos amigos quedaron mal y ya no regresaron bien. ¿A qué se debe?
0: Pues, digo, habría que revisar el caso por caso, ¿no? Este, definitivamente. Hay algunas contraindicaciones para el uso de los psicoactivos y es importante mencionarlos. O sea, si ya hay una tendencia, algún trastorno mental, por ejemplo, algún tipo de caso de esquizofrenia o eh, de paranoia, de, o sea, algún tipo de trastorno que se tenga, no se pueden tomar psicoactivos. O sea, okay. definitivamente no. Porque esas personas, por ejemplo, un esquizofrénico ya tiene abierto todo, ya no necesita tomar, ¿no? O sea, al contrario, lo que él necesita es contención. Pero imagínate que un psico, un esquizofrénico que ya ve personas, que, o sea, ya está todo el tiempo en, ese, en esa cuestión de alucine, de ensoñación, y le das además un psicoactivo, o sea, le puedes tronar el oh, cerebro.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, eh, también personas que ya están utilizando... Eh, ansiolíticos o antidepresivos, tampoco deben de tomar ningún tipo de antidepresivo. Definitivamente, totalmente contraindicado. Eh, y nuevamente, o sea, contestándole a Alejandro, ¿qué pasó? Bueno, habría que analizar qué pasó con cada uno de, los, de, de, de las personas que... Eh, que tomaron, y esas personas que él dice que ya se quedaron en el viaje, ¿no? O sea, sí, yo también sé de algunas personas que, 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 que han tenido ya algún problema para, para, para regresar a este presente, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo conozco pocos casos. O sea, sí sí conozco gente que ha tenido quizá un muy mal, un muy mal viaje, ¿no? Aunque al final eh, dicen, pues fue un muy mal viaje porque me enseñó
1: mis más profundos miedos. Claro, es que esa es, la, esa es la cosa, que te vas a enfrentar, si te vas a ir a la causa de por qué so, es, tienes, estás en esa adicción, ¿no? Porque el porqué de tus adicciones, pues evidentemente te vas a enfrentar a tu peor monstruo, ¿no? Claro. A tus mayores, a tus dolores más grandes, a tus experiencias más traumáticas. Exacto. posiblemente, o posiblemente a recuerdos muy no.
0: dolorosos que pudieron haber estado guardados en el inconsciente, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo he trabajado con personas, con mujeres que, son que fueron víctimas de violaciones de chiquitas. Y muchas de ellas han bloqueado ese recuerdo en su mente porque son recuerdos tan dolorosos que como mecanismo de defensa nuestra mente y nuestra conciencia tiende a bloquearlas. Y, y por eso son personas que a lo mejor puede y, y, y puede pasar con la violación o puede pasar con alguna experiencia muy traumática que alguien haya vivido de chiquito, donde, donde como mecanismo de defensa nuestra mente tiende a bloquear todos estos recuerdos, porque sería muy doloroso para un niño de 10 años ¿no? estar recordando todo el tiempo que fue violado. Entonces, ¿qué hace? Su mente lo bloquea.
1: ¿no? Para poder
0: seguir. Para poder seguir, para, exacto, es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que un día sucede algo, a lo mejor tienen una terapia con algún tipo de psicodélico, pero puede pasar también en una terapia normal de
1: uno no, no, no. corporal. Claro, en terapias de las que yo doy, ha salido en las terapias los abusos sexuales. Por supuesto. 20 Por años después, te... 30 años
0: después. ¡30 años después! ¡Exacto! ¿Pero qué pasa? Yo, yo, yo siempre creo que nuestro, nuestro, nuestro ser interior es tan sano, tan sabio, que sabe cuándo estamos preparados para enfrentar un recuerdo doloroso. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, o sea, no, no, no quiere decir que yo me vaya a acordar de la violación que tuve cuando tuve cinco años y vaya a decir ahorita... Ah, bueno, sí, ok, ya, ya está pasó. Bien. No, 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 lo voy a sufrir, me va a romper el corazón. Eh, o sea, pero gracias a, a, a que lo voy a poder recordar, lo voy a poder trabajar en un nivel terapéutico, lo voy a poder aceptar, lo voy a poder sanar y lo voy a poder trascender. Y si no logro trascender y, no, y si no logro sanar todos esos eh, recuerdos escondidos o todas esas experiencias que tuve... ¿sí? Me van a seguir afectando toda mi vida, pero a lo mejor ni siquiera voy a ser consciente de que me están afectando, pero a lo mejor soy una persona, que creo que ese es un ejemplo que te había puesto anteriormente, pero a lo mejor soy una persona como una de mis pacientes que tiene 44 años, que nunca en su vida había tenido pareja, con un nivel de neurosis terrible, con un nivel de control, con un nivel de muy radical en toda su vida, ¿no? Este, y pues ella en realidad no sabía ni siquiera por qué, por qué era así, pero al, al entrarnos a, a, a varias sesiones de terapia, recordó esta historia de abuso sexual que tuvo desde los ocho años por cinco años recur, eh, recurrentes, ¿no? Y entonces, eh, en este viaje que ella emprendió justamente a inicios del año pasado, que logró recordar toda esta historia de abuso, fue que ella se tuvo que meter realmente a entrarle duro a, al tema, ¿no? Y ahorita, un año después, pues ha sido muy doloroso, pero ya está saliendo, ya está saliendo con una persona, ¿no? Ya ya se abrió la posibilidad de amor, ¿no? Y si no hubiera seguido así quizá toda su vida, ¿no? Preguntándose, ¿qué pasa? ¿Por qué no me puedo relacionar? ¿Por qué? Entonces... Todas esas experiencias que hemos vivido y pudo haber sido que se fue el papá, que se fue la mamá, que mi mamá fue muy fría, estuvo presente, pero fue fría, no me demostró amor. O sea, los niños, recordemos que los niños no viven la vida como la vivimos nosotros de adulto. Nosotros podemos entender, ah, bueno, es que mi mamá se fue porque no podía hacerse cargo de nosotros, pero un niño no, un niño no lo vive así, un niño simplemente vive la ausencia de los padres, ¿no? Y, y los niños tienden a culpabilizarse de todo, a sentir que si mi mamá se fue es porque yo no soy suficiente. ¿no? Y eso es, ese tipo de miedos, ese tipo de vacíos, nos vamos acarreando toda nuestra vida, y entonces somos adultos con muchos cuestiones ahí eh, de conducta, de relacionamiento, de poca conciencia pero ni siquiera somos eh, otra vez conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, nuevamente, el mundo de los psicodélicos se presenta de unos años para acá como una herramienta, como otra posibilidad. Yo no digo que sea la única, obviamente no. no simplemente claro. es otra posibilidad eh, con resultados muy interesantes cuando se toma en el contexto adecuado.
1: Importantísimo. Y ¿sabes qué? Vale de todo esto que estás hablando, justo este, aquí tenemos otro comentario, te digo, pero, pero ¿sabes qué hace todo esto? Que como tú dices es comprender, ¿no? Como en el caso de tu paciente y en el caso de, 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 de cuando entiendes de dónde viene, que, que, que como tú dices de eso, pero comprendes. Entonces, ya entendí por qué he tomado todas estas decisiones en mi vida que me han llevado a este caos. y, y y claro, cuando vivimos, pensamos, es más, hasta le echamos la culpa al de enfrente. Lo que pasa es que es el mundo, y es que son las parejas, y es que es mi mamá, y es que es mi papá, y es que son los demás los que me han llevado a, a esta vida de caos cuando es bien profundo, es bien profundo y es bien fuerte, y a la vez es la libertad. O sea, es tu ticket a la libertad, ¿no? Eh, sacar, enfrentar tu sombra, eh, eh, ir a la causa por más dolorosa que sea, dices, ah, qué fuerte, caray, pero ya entendí, y entendí por qué he estado, actuando así, ya entendí por qué he estado eligiendo, así en mi vida, ¿no? mm. Entonces, hay, eh, nos dice, eh, este, esta, esta persona que nos está viendo y escuchando, hay muchos charlatanes, también en la medicina ancestral, Totalmente. que como, por arte de magia, todo se resolverá, y que sin un seguimiento pre y posterior, al uso de cualquiera de estas experiencias, bueno, claro, Totalmente, okay. totalmente, y, y creo que sí, y qué bueno que lo comenta eh, por acá,
0: porque creo que también estamos, estamos en este momento, y bueno, más después de una pandemia, más después del encierro, más después de toda esta experiencia que nos, que nos ha movido y nos sigue moviendo nuestra aparente seguridad que teníamos como humanidad, ¿no? Donde nos damos cuenta que la muerte está alrededor de nosotros, este, donde hay encierro, donde, donde nuestra vida cambió, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces surgen mucho más eh, episodios de tristeza, de depresión, de ansiedad, de, de todo eso. Y, y, Pero surge también esta necesidad de búsqueda, de respuestas, ¿no? Eh, yo creo que el momento en el que estamos, a mí me parece que es muy, es una, eh, estamos... Yo creo que como humanidad en una crisis, o entrando en una crisis, o, o sumidos, no sé. Eh, um, pero creo que todas las crisis son una gran oportunidad también, ¿no? Entonces, hay mucha gente, ¿eh? y cada vez abriéndose mucho más este diálogo abierto, este diálogo, estas posibilidades de hablar. Y, obviamente, pues dentro de estas posibilidades y dentro de esta búsqueda también surge mucha gente que se quiere colgar de aquí y abusar de las personas y de la búsqueda de las personas, ¿no? este Ofreciendo eh, soluciones inmediatas, ofreciendo que mientras mira con un viaje de hongos este vas a cambiar tu vida totalmente. Eh, y, y, y sí, o sea, yo sí creo que, que se cambia. Yo sí creo que realmente es un antes y un después en la vida de las personas después de tomar eh, algún tipo de terapia psicodélica, ¿no? Eh, pero hay que tener siempre mucho cuidado porque tenemos que tomar en cuenta que estamos, que es nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física la que estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, ¿a quién, en manos de quién queremos poner esa salud? Eso, eso es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta, no caer en, como comenta por acá, eh, no sé quién lo comentó, pero bueno, como comentaron de este tipo ah, de... Pablo, Pablo, ya me Pablo, de charlatanes, ¿no? Eh, y pues sí, de, 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 de gente que se está también subiendo a este New Age espiritual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero como tendríamos cuidado en si tenemos COVID y vamos con un médico, ¿eh? O con un dentista, o, o sea... Es nuestra salud, entonces hay que cuidarla
1: Hay que cuidarlos, y ¿sabes que Retomando un poco de lo que estamos viviendo, ¿vale? Sí, estamos, o sea, mucha gente con mucha paranoia con lo que estamos viviendo. O se está muy fuerte lo que estamos viviendo. A nivel mental, se decía que una de las enfermedades eh, principales de esta época es el sistema nervioso, definitivamente. Entonces, está habiendo una paranoia, un miedo, una desesperación, y por otro lado, entiendo lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, hay... Todos los posts tienen que ver con las terapias, las ceremonias, las, este, las, me las medicinas este, de las plantas sagradas, pero también eh, de los suplementos. Pero o sea, es un bombardeo de información que de verdad es un momento también bien interesante y es una gran oportunidad para discernir. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué te vibra a ti? ¿No? O sea... Entonces, en, 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 claro, pero pues en estos, en estos momentos y en esta época de tanta reactividad, ¿no? De tanta reactividad, ahí es donde nos podemos dar unos tropezones bien grandes. Entonces, eh, pues, eh, personas como tú que están bien, bien informadas, que aparte tienen la experiencia, que son bien profesionales, es muy importante saber, como nos dice Vale, alguien que te dice, es que no te preocupes, es de volada y ya, este... Vete para acá y con un viajecito ya la armaste. No, 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 o sea, es un acompañamiento terapéutico, así como dice Vale que lleva un año con una de sus pacientes. Así es, no hay, yo tengo un, el maestro el rap decía, there's no free tickets. O sea, no hay no no, no 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 hay nada, no hay nada que te lo que te lo haga así, sino él, él decía, si no ya me lo hubiera tomado yo. O sea, yo 40 años de mi vida tratando de 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 de, de, de este pues, de, de seguir expandiendo mi conciencia, comprendiendo, tomando mejores elecciones, ¿no? Para encontrar esta paz y esta felicidad, que al final, a cualquier ser humano de, de todo el planeta, lo que le preguntes, ¿qué quieres? Lo que realmente queremos todos los seres humanos es ser felices. Así es. Incluso en paz, o sea, todos, todos, sin importar la raza, de dónde vengas, lo que sea, es lo único que queremos. Entonces, eh, a ver, voy a ir tantito, dice, ¿para alguna persona con tema de salud lo recomiendas?
0: ¿Cuál tema de salud, no? Eh, ¿cuál porque, tema de salud?
1: Exactamente, ¿cuál tema de salud? Por y luego, supuesto. No, dinos, dinos, que nos explique un poquito más, porque obviamente sí temas de salud, pero como dijo también este, Vale, si eh, tienes esquizofrenia, bueno, pues entonces ya no no es la vía. No, no. es la vía. Eh,
0: creo que hay diferentes posibilidades ahora en la terapia psicodélica, ¿no? Eh, hablábamos inicialmente, por ejemplo, cómo existen, y, y la verdad es que yo aquí mi recomendación sería metanse a YouTube, hay toda la información del mundo, toda, toda absolutamente, ¿no? O sea, hagan su propia investigación, contáctenme, yo con mucho gusto les puedo también eh, ir compartiendo más información o resolviendo dudas, eh, pero hay diferentes posibilidades, hablábamos de hay casos que con un, un, una sola terapia psicodélica, ¿no? Pueden llegar a, eh, a tener un trabajo un impresionante, ¿no? Pero hay personas que dicen: Pues es que a mí me da un poco de miedo y yo la verdad es que no quiero una, tera una sesión así muy fuerte. Pero ahora, por ejemplo, se están utilizando mucho las microdosis, ¿no? Uh -huh. Donde realmente uno se toma. Eh, de una dosis se sacan a lo mejor 10 o 15 microdosis, entonces el paciente va tomando todos los días una microdosis durante cierto tiempo y lo que se va haciendo a nivel cerebral de este tipo de eh, neuroplasticidad, de, de romper ciertas conexiones neuronales y comenzar a generar otras mucho más sanas. O sea, toda esta parte química a nivel cerebral se va logrando, pero se va logrando de forma muy sutil, ¿no? Entonces, hay diferentes posibilidades. O sea, yo creo que la terapia psicodélica, a mí me parece maravillosa, a mí me parece que con la terapia psicodélica podemos llegar a niveles donde... Ningún otro tipo de, de terapia nos puede llevar, ¿no? Este, justamente porque lo que hace es eso, es romper todas esas estructuras, ¿no? Romper todas estas limitaciones que tenemos y permitirnos ver mucho más allá de lo que podríamos lograr, ¿no? Con, con nuestros propios eh, recursos. Eh, pero obviamente, nuevamente con el acompañamiento, con el entorno y sobre todo con el compromiso del paciente ¿Y de que va a realizar el trabajo posterior, todo lo que salga ahí y tiene que estar dispuesto a, ¿sabes qué? Es que si sale toda mi mugre, híjole, pues aquí voy a estar y lo voy a trabajar y lo voy a hacer bien y me voy a comprometer con mi
1: propio proceso este, hasta, hasta las últimas consecuencias. ¿no? Importantísimo lo que dices, la sanación es una decisión personal, punto. Oye, y entonces eh, eh, Judith, bueno, eh, habló del dolor de espalda y que toma muchos medicamentos para el dolor. Ok. Eh,
0: yo, yo creo y en mi experiencia, todos los dolores físicos tienen un componente emocional. Es muy difícil encontrarlo. A ver. Yo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo tuve dolores de espalda y de cabeza terribles cinco días a la semana durante 13 años de mi vida. O sea, para mí era terrible. Me despertaba con dolor de cabeza. Estaba todo el día con dolor de cabeza. Me dormía con dolor de cabeza. Me despertaba con dolor de cabeza. Y así durante cinco días por años. Yo te puedo decir que ahora mis dolores se han disminuido en un 90%. Impresionantemente. Yo nunca pensé que pudiera llegar al nivel donde he llegado. Me ha costado muchos años, muchos años de buscar, de buscar, de buscar, de intentar, ¿sí? Y, y sí te puedo decir que gracias a toda la terapia con psicodélicos y con medicinas, lo he logrado. Entonces, podría ser, definitivamente puede ser una solución, hay que investigar y hay que ver tu caso específico.
1: Claro. Muy bien, vale. Eh, por último, bueno, Alejandro nos siguió platicando. Dice que, que, que en, en, en la ocasión en la que tuvo este viaje astral, le, le regalaron un libro que se llama Las plantas de los dioses. Quieres saber si tú los conoces. conoces la planta ahí? de los dioses, sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Lo sí, recomiendas? Sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Es un libro maravilloso.
0: Yo lo pues justamente a... es eso. Son las plantas de los dioses porque para nuestros muchos de los grupos indígenas alrededor del mundo... Claro. ¿no? Las plantas, o sea, las medicinas de poder, son el canal para comunicarse con su divinidad. Y hay algo importante que quiero mencionar también antes de que se nos vaya el tiempo, Ale. Uno de los cambios que se hacen justamente con los psicodélicos es, tenemos diferentes zonas en nuestro cerebro. Hay una zona donde se, se contiene... Eh, donde se dice que se contiene la noción del yo, la noción de yo soy yo, el sí, soy, sí. solamente esto. Algo que hacen los psicodélicos es que llegan e inhiben esa parte, claro. ¿no? Entonces, al inhibir esa parte, esta noción del yo se expande, y entonces me doy cuenta que ya no soy yo, me doy cuenta que de yo todo. soy la planta, yo soy el animal, claro, yo soy claro. tú, yo soy yo, o sea, yo soy... El viento, yo soy el fuego, yo soy todo. Y es ahí donde podemos en encontrar realmente eh, nuestra conexión con la divinidad. Es por eso que estos grupos indígenas en rituales, por ejemplo, con peyote, con hongos, eh, con ayahuasca, con diferentes herramientas de poder, eh, ellos pueden realmente encontrar esta conexión con la divinidad. Así que, por supuesto, este, este libro que comenta Alejandro habla de eso
1: me lo voy a comprar se lo recomendamos se lo recomienda vale eh, el libro de los venenos <risa> este, no lo, no, lo este no lo he leído la verdad pero si me puede mandar la bibliografía me encantaría y que no las mande igual igual y lo, lo, lo leemos y ya platicaremos este vale pues la verdad es que eh, muchísimas gracias por, por informarnos bien de todo, ¿no? si los puedes, si puedes decir ¿En dónde te pueden localizar? ¿En dónde te pueden contactar? Bueno, aquí está, por supuesto, tu Instagram, para, para que te contacten y para que este, los guíes y, y pues, les resuelvas muchas de las dudas que, que sigue habiendo, ¿no?
0: Claro, feliz. Digo, ahí está es Psychedelic-expansion. Es, psychedelic es una cuenta que acabo de abrir, la verdad, no tiene mucho tiempo. Estoy tratando de meter por ahí alguna información, algunos testimoniales de pacientes me hace falta todavía meter más información, pero por ahí me pueden contactar y feliz de verdad de, de platicar, de este de, de, de cualquier resolver cualquier duda, de recomendarles también
1: información o podcast o demás. Feliz de hacerlo. Sí, me, me encantó lo que me mandaste y también, bueno, que ya es un tema que nos eh, tomaré más tiempo, pero pues también la cuestión de, de enfermedades como la cuestión del cáncer, ¿no? Que también, que también se llegó a comprobar, ¿no? También se hicieron varias varios pruebas y, y, y se encontró que sí podía sanar. Pues, pues es que todo, todas las enfermedades, bueno. Pues
0: se puede sanar y cuando ya son casos también de enfermedades terminales, se puede ayudar al enfermo a aceptar la muerte como la posibilidad que sigue, ¿no? A no sufrirla, no pelear. Eh, tenemos también casos de, por ejemplo, la mamá de una muy buena amiga también que es facilitadora. Eh, su mamá estaba ya en un momento muy difícil y la señora se negaba a ir, ¿no? Entonces, con una sesión que su hija le dio, fue muy bonito porque la señora aceptó y dijo estoy lista para irme y se fue muy en paz, ¿no? Entonces, este pues a veces cuando... Cuando la sanación se, es posible, estoy segura que se puede lograr, y cuando no, también el, el paso hacia ese siguiente lugar al cual vamos todos, ¿no? Este también tiene que ser en paz y en amor, ¿no? En evolución.
1: No, y sabes qué vale este soltar, caray. Ese es, ese es yo creo que lo, lo Dejar de controlar, los Ale.
0: Dejar de controlar,
1: ¿no? Dejar de controlar, que ese es el mayor miedo. Dejar de creer que controlamos todo dejar de creer, controlar todo, porque realmente no controlamos nada, y, y, y yo creo que ese es el, el gran miedo, pero es la experiencia que yo tuve, que la platicamos la vez pasada, el soltar, este, Confiar. Sí, sí te puede, el soltar con confianza, con certeza, y decir, venga, se lo entrego al gran espíritu, y que, y que es lo más hermoso que te puede pasar, porque, porque te das cuenta, en la, no sé si, por lo menos en mi experiencia, que, que tocas la plenitud, caray. Cuando, soltas, cuando, tocas, cuando, pero, cuando
0: ¿pero dejamos pues, de controlar dicen, pues, y confiamos es, que es cuando viene la sabiduría, ¿no? Cuando viene yeah. realmente la lección.
1: Así es. Así es, Vale. Pues muchísimas gracias, gracias Vale. Ayer. Me gustó muchísimo. Y este no se pierdan el programa... Lo pueden volver a repetir, lo pueden volver a ver, regresar. Y se va a quedar aquí en el Instagram de Radio 13, pero en un ratito ya va a estar en todas las plataformas. Eh, por la situación que estamos ahorita, pues, pues estamos haciéndolo aquí live, pero esperamos próximamente regresar a cabina. Eh, va a estar en YouTube, va a estar en, 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 en Facebook, el podcast de Spotify. Eh, en, así que vamos a ver todas las plataformas. Así que eh, revísenlo, véanlo ahí está el contacto de Vale para que puedan eh, pues darse la oportunidad de verdad de tener una terapia de estas con una guía tan maravillosa como la de Vale gracias Vale y bueno gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que participaron, yo soy Alejandra García esto es Holy Health, estamos en Radio 13 Digital eh, en la nueva temporada de Conectando con tu Luz y vemos el próximo martes a las 9 de la mañana con otro tema interesantísimo. Gracias, mi Vale. Gracias, Gracias Ale. Día. Bonito bye. día a todos. Gracias, bye.